0: un manual no te preocupes todas empezamos así Emprendiendo sin manual es un espacio creado por y para mujeres emprendedoras con verdaderas ganas de crecer y lanzar sus propios proyectos aprender más de otras, compartir ideas, conocer casos de éxito y fracaso y apoyar a otras a hacer lo posible. Creamos alianzas, redes de negocio y nos acompañamos para crecer juntas. quieres por fin lanzarte a emprender Hagamos lo posible. yo soy Vania mier y esto es emprendiendo sin manual en Emprendiendo Sin Manual con Baniamier. Yo soy vania y estoy transmitiendo desde Bretonas Crepería. Esta es mi segunda casa y es de donde transmito para todo el mundo emprendedor y para toda la gente que nos está viendo y escuchando en vivo. Muchísimas gracias a todas las personas que ya se están conectando en el streaming. Gracias a todas las personas que están también desde sus casas, sus negocios, están en el coche porque tienen que salir a trabajar. Gracias a todos ustedes porque se sigue moviendo la economía de San Luis y del mundo. Muchísimas gracias a todos los que se están conectando y pues mientras yo me estoy echando mi cafecito, mientras llega nuestro invitado que está por entrar, este, les quiero platicar que hoy tenemos un, un tema buenazo. Vamos a hablar de las ventas, de cómo vas a vender mucho, porque ya tenemos que estar listas para arrancar con las ventas. Ya no nos podemos quedar en que deja veo, este, ahora que acabe todo, no. Yo ya vi que las cosas están funcionando y que la gente ya está empezando a salir con todas sus precauciones, pero ya hay que ver cómo sí vamos a empezar a vender. Estrategias de venta, cómo cerrar una venta, cómo no ser intenso en la venta, cómo generar muchísimo dinero respecto a eso. Y hoy de eso vamos a hablar con nuestro queridísimo experto Santiago Jaimes, que no tarda en conectarse y él va a estar con nosotros durante todo el programa. Así que si tú tienes dudas, comentarios, sugerencias, oye, ¿cómo le hago con esto? Porque no es lo mismo vender algo que tú haces con tus manos, no es lo mismo vender que algo que ya revendes no es lo mismo que un servicio que, que se puede ahorita vender, ¿Te, ve, te verás como un loco si estás ofreciendo ahorita tus productos, tal vez no, hay que hablarlo directamente con él, pero si aceptan todas las preguntas, por favor, en el streaming eh, y pues bueno, vamos a hablar acerca de lo que vamos a comer este fin de semana, porque por supuesto que nos vamos a echar una cochinita, yo estoy feliz porque a mí me fascina la cochinita Muñoz, y tienen ahorita entregas a domicilio, están entregando cochinita, yo la, la pongo como por medios kilos y la entrego la dejo en mi refri y yo voy sacando de a poquitos. Esa soy yo, ustedes que sé, no sé. Mis hijas aman la cochinita porque parece que pica, pero no pica. Y ellas juraban que picaba y nunca la querían probar. El día que la probaron les fascinó. Entonces, pues bueno, les quiero decir que si tú quieres eh, pedir las opciones de la cochinita Muñoz, estás en mejor momento para que el fin de semana coma rico. Y pues bueno, nos vamos a, a lo que sigue al tip emprendedor de la semana. Nosotras siempre tenemos mucho que decir, pero esto es algo que tú no puedes dejar de sí, escuchar. El tipo emprendedor este en Emprendiendo Sin Manual, acompañamiento por Magnética FM. Ya chicos, ya chicas, ya gente, ya es momento de movernos. Nunca, pal, nunca debimos haber parado. Es momento de movernos y movernos más duro. Ahora sí, tenemos aquí a nuestro invitadazo del día de hoy. Él es Santiago Jaimes y yo creo que muchas de ustedes o muchos de ustedes ya lo conocen. Yo lo conozco desde hace un año, bueno, menos de un año, y lo conocí en un seminario, lo conocí personalmente, pero yo ya lo seguí en redes sociales, eh, en un seminario de liderazgo y responsabilidad. Yo eh, asisto a muchas de las cosas que me invitan, pero este de alguna manera como que me atrajo. Fui, lo conocí, le vi la cara y dije, Mm, sí le creo, es que yo creo que hay muchos coaches en la vida que he, de los cuales he aprendido que te dicen la teoría y la teoría ya todos no lo sabemos cuando estás a dieta ya sabes qué tienes que comer, qué te hace mal, qué te engorda qué te hace alergia, ya sabes pero que te lo diga alguien que ya tuvo la experiencia de bajé tantos kilos y me fue así y troné tantos negocios y me fue de esta manera y la verdad la regué, eso me encanta y tú Santiago eres de las personas más transparentes que conozco yo no sé, pero me fijo mucho en los ojos de la gente. Y cuando yo te veía hablar, yo decía, este señor sí sabe de lo que está hablando. Por fin vengo a un seminario donde conozco a alguien que sabe y tiene toda la experiencia para decir lo que está diciendo. Me urge tomar un curso de ventas contigo porque me fascinó ese taller de Conrad. <risa> ¿Cómo estás, Santiago? ¿Cómo te presentarías tú?
1: Pues mu mu muchas gracias por todo lo que me dices. Eres muy amable. Es mutuo el, la admiración. A mí me encanta todo lo que haces, ya te lo dije, me encantó conocerte, conocer a tu niña, ver cómo le estás dando todo el tiempo en el trabajo, este, eh, pues todo lo que me decías aún antes de haber ido al, al, al seminario, etcétera. Y me encanta la gente así que está moviéndose, luchando por salir adelante y la vas a hacer y la vas a hacer en grande de, mi bola de cristal me dice eso, ok <risa>
0: <risa> buenísimo, muy bien eso me, eso me encanta ¿Quién es Santiago, Jaime? para que todas las que no te conozcan, te conozcan el día de hoy,
1: ¿a qué bueno, te dedicas? ¿Qué haces? Sí, soy, soy un chavito de 58 años, nací en el estado de Guerrero, en un pueblito que se llama Los Placeres del Oro eh, crecí sin papá eh, mamá se fue a los siete meses a trabajar de sirvienta a un lugar muy cercano que se llama Ciudad Altamirano de ahí se fue a la Ciudad de México, la conocí a los once años, a los once años me fui a estudiar secundaria ahí a la Ciudad de México y ahí estudié secundaria preparatoria y todo lo demás eh, en, trabajo desde los siete años en el campo a los once años empecé a de manera más consciente vender en un mercado en la Ciudad de México que se llama el mercado de Tacuba. Y ahí aprendí a decir, pásele, güerita. Pásele,
0: pásele, 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 <ríe> llévele, llévele.
1: Exacto. Y bueno, me di mis primeros topes porque yo tenía muchas ideas raras acerca de las ventas. Tenía un rechazo impresionante por ese tema, debido a que en el pueblo, pues, vendía eh, fruta y... Y en ese pueblo, quien vende frutas son mujeres, entonces me decían que era fresco, que significa que era medio gay. Y pues no era cierto, entonces me incomodaba un poquito y le agarré un poco de rechazo al asunto este de las ventas, pero cuando llegué a la Ciudad de México me tuve que enfrentar a ello y a partir de ahí, que empecé a ganar dinero a los 11 años, me empezó a gustar y empecé a prepararme en ese tema con mucho ahínco.
0: Me encanta. Y ahora compartes con emprendedores, empresarios, todo tu conocimiento respecto a capacitaciones de venta, liderazgo y qué otras cosas.
1: Pues realmente yo empecé dando, dando capacitación del tema de ventas porque pues es donde tenía trayectoria y es donde más me había preparado. Y sin embargo pasó algo súper chistoso eh, comencé a, a entrenar vendedores, las ventas se iban a las nubes y entonces me llamaban de la empresa para decirme oye, fíjate que ahora tenemos un problema, este, el área de producción o el área de servicio no está funcionando bien y no le está dando batería al área de ventas. Y entonces <ríe> lo que hacía era regresar a estas empresas a capacitarlas y a darles en el tema de servicio y eso me llevó al tema de cobranza y eso me llevó al tema de eh, finanzas, eh, al tema de estadísticas y poco a poco fui cubriendo las diferentes áreas que al mismo tiempo yo estaba viviendo como empresario. ¿no? Así que ha sido, ha sido todo un, una aventura de crecimiento y de formación para mí mismo. Y al ir poniendo yo negocio, pues también fui poniendo en práctica cada una de estas cosas, ¿no? Y, y es lo que he estado compartiendo normalmente con la gente que, que me sigue o cuando van a los seminarios, ¿no? Ahora ya me dejó aquí Vania solito, así que les voy a platicar un poquito que cuando, cuando yo estaba capacitando vendedores, pues una de las compañías eh, que estaba muy, muy fuerte en ese tiempo de seguros me contrató para ir a diferentes lados, ¿no? Y era eh, eh, Nacional Provincial, se llamaba, y eh, Monterrey New York Life, ¿no? Entonces viajé por toda la República Mexicana, gané experiencia, me tocó convivir con los vendedores de más alto nivel de estas compañías, y a mí me gustaba mucho salir y entrevistarlos y preguntarles qué es lo que hacían, cómo lo hacían, por qué consideraban que tenían éxito, por qué les iba tan bien, cómo se llevaban con su familia, cómo lograban combinar la parte de trabajo con la parte familiar. Aprendí muchísimo en ese lapso de tiempo y eso mismo lo fui aplicando en otros, en otros negocios, ¿no? y eh, de manera tal que cuando fui poniendo yo negocios fui aplicando cada una de estas experiencias que me dejaba el convivir con personas tan exitosas y eso es lo que normalmente comparto eh, lo que he aprendido a lo largo del viaje, a lo largo de yo mismo estar vendiendo de yo mismo estar eh, poniendo negocios y la secuencia en la que fui haciendo las cosas ¿no? así que eh, no, tengo, no tengo manera de saber qué es lo que están ustedes compartiendo voy a ver si me puedo meter a Facebook aquí me está, me lo compartió Vania a ver si puedo ver algunas de las preguntas que ustedes están haciendo a Facebook me lo compartió Vania a ver si puedo ver algunas de las preguntas que ustedes están haciendo Ah, regresaste.
0: He regresado, Igan. No sé qué pasó con el internet, pero estamos fallando. Pero no te preocupes, he vuelto. Y aparte te veía por el ah, teléfono regresaste. y te escuchaba perfectamente por el teléfono. No sé qué pasó con el internet. Ay, me escucho pero doble.
1: Sí, es que me conecté a, a Facebook para ver si había preguntas o algo mientras sí, regresabas.
0: Hay mucha gente preguntando, bueno, eh, también en el chat, hay mucha gente diciendo que están está felices de que mañana vas a estar en el Café Emprendedor. Y es que las técnicas que nos compartiste el día de ayer, por supuesto que estuvieron buenazas, y hoy las vamos a compartir como de resumen. Pero queremos invitarlos a que se conecten para preguntarle al experto directamente en un Café Emprendedor. ¿Qué hacemos en un Café Emprendedor? Cada miércoles en la noche nos reunimos a las 8 de la noche con bebida en mano, para escuchar al, al, al experto y además preguntarle, oye, ¿qué onda? ¿Qué hago con esto? ¿Si ¿Sí es bueno? ¿Cómo cierro una venta si yo vendo desodorante en crema? Todo el mundo vende desodorante en gel y así, pero a ver, ¿qué hago si yo vendo desodorante en crema? ¿Qué hago si yo vendo clip? ¿Qué hago si yo vendo shampoo para la caída del cabello? Algo así le vamos a estar preguntando. Pero bueno, vamos a arrancarnos, Santiago, porque voy a estarles compartiendo las redes sociales de Santiago para que conozcan cómo, además de quién es él, ¿A qué se dedica? Pero lo tienen que conocer Es un experto vendedor, es un experto en ventas Bueno, vamos a hablar acerca Del de tema del día de hoy Que se llama así ¿Verdad que sin ventas no hay paraíso? Y es porque sabemos que ahorita Ya se nos revolcó Una ola económica Eso ya lo sabemos, no hay ninguna duda Que ya nos estamos saliendo Como cuando sales de la revolcada Y con el brasier de un lado El calzón
1: Se quedó con el calzón con arena o algo así dijo así que voy a aprovechar para saludar a las personas que están conectadas ¿no? ya regresó
0: mejor ya habla tú solito porque yo ya no yo ya no doy una échate no. el tema ¿verdad que sin ventas no hay paraíso Santiago? ¿verdad que no? ¿cómo le hacemos no? para vender todas las emprendedoras?
1: pues mira eh, lo, lo que te comentaba ayer, ¿no? El, la parte más importante es que te muevas, no te puedes quedar quieta, la vida es movimiento, inmovilidad es muerte. Entonces, cuando pasan este tipo de situaciones, la mayoría de las personas se paraliza, ya sea porque crea en lo que le están diciendo de no te muevas, quédate en casa no te muevas, quédate en casa, no te muevas. Y entonces eh, lo toman literal, entonces piensan que no tienen que hacer nada. Y no es así, tienen que hacer ejercicio, tienen que moverse, tienen que comunicarse, tienen que hacer llamadas, tienen que mandar mensajes a través de WhatsApp, tienen que conectarse a través de las redes sociales, tienen que hacer ruido, tienen que hacerse visibles, porque el que... El que santo que no es visto no es adorado, ¿no? Dicen. Claro. Entonces, si, si, si las personas se desconectan de sus clientes, se desconectan de sus proveedores, se desconectan de sus colaboradores, pues de plano están haciendo cosas totalmente al revés, ¿no? Y lo que tenemos que hacer en esta época es ponerse en contacto. Ventas es un deporte de contacto. Uno tiene que mantenerse visitando, contactando eh, a, a, a nuestros clientes visitando, a contactando, conectar con el audio, dice. ¿Quién está ahí? ¿Ah, ¿Eres tú misma?
0: Desde mi teléfono.
1: Ah, ya. Está bien. Entonces, uno, uno tiene que mantenerse en contacto por cualquier medio posible. Tiene que estar cerca de sus clientes, tiene que estar buscando nuevos nichos de mercado, tiene que estar buscando nuevos negocios, etcétera de manera tal que se mantenga floreciendo y prosperando uno tiene que poner su atención en eso florecer y prosperar
0: así es la verdad es que las que no estamos atentas y saliendo o sea yo veo muchas que se pausaron y veo marcas que casi casi que desaparecieron en este tiempo y yo decía ¿dónde están? y me decían es que estamos esperando a que todo esto acabe Bania y yo decía ¿cómo? pero es que esto no va a acabar es la realidad, no va a terminar. Pero no, Bania, pero bueno, solo va a durar 40 días. Luego que ve, termine todo, regresamos. Y esas marcas de veras fueron olvidadas del, de los clientes, de sus Total, propios clientes.
1: Totalmente. Lo peor que puedes hacer en una situación así es esperar, ¿no? Y, y, y esperar regresar. El uh -huh. otro día estábamos platicando, un amigo y yo, acerca de, unas, de algunas marcas de agencias de autos que están esperando a que pase eh, para que la gente regrese a mirar los, los, los modelos etcétera, y la pregunta es, ¿y si no pasa? Uh -huh. ¿Y, qué tal, ¿Y qué tal que no pasa? ¿Qué tal que la gente incluso se acostumbra a no salir y qué tal que no quieren ir a las agencias de autos? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer mientras, no? no importa claro. lo que vendas no importa lo que vendas tienes que estar en contacto con tus clientes, en contacto con tus posibles prospectos, en contacto con tu público, meta es importante mantenerse claro. en contacto porque es la única exacto. manera en la que vas a poder vender
0: exacto, y no importa que tu industria haya cerrado, o sea por supuesto que hay que acatar las reglas que nos piden por ejemplo los restaurantes muchos no tengo idea por qué decidieron cerrar cuando a nosotros sí nos permitieron trabajar al 25% de nuestra capacidad. Y entonces había mucha gente que estaba enojada, pero decía, ¿por qué siguen abiertos? Y yo dije, es que la, o sea, sí si a nosotros nos dejaron, y la verdad es que no tenemos ni el 25%, la gente no está saliendo, no viene a comer, pero sí estamos enviando a domicilio. Por supuesto que nada que ver con lo que vendíamos antes, pero sí fue una gran ayuda para mantener salarios, por ejemplo. Y estuvimos en la mente del cliente, el que nos compraba, pues seguíamos en la mente, y el que no, a lo mejor le llegábamos por medio de una receta de pan de lote, de cómo hacer lasaña en YouTube, de cómo cómo eran nuestras instalaciones, encuestas de, oye, y ¿tú qué mejorarías aprovechando ahorita el tiempo? ¿Qué mejorarías de la biblioteca? Hicimos diferentes dinámicas para estar en la mente, porque yo decía, y si se olvidan de Bretonas, ¿qué vamos a hacer?
1: Así es, así es. Es que en, en ocasiones la, las personas toman de forma tan literal estas instrucciones que parece hipnosis colectiva, ¿no? Sí. Cuando te dice un deportista quédate en casa y un conductor de televisión te dice quédate en casa y, y un artista dice quédate en casa, como que pareciera hipnosis y entonces la gente dice, ah, no me tengo que mover, tengo que estar aquí, no tengo que hacer nada. Por ejemplo, en el caso de estos restaurantes, ¿quién les dijo que cerraran?
0: Nadie, nadie.
1: Oh, ¿Qué sí podían hacer? está bien, hay ciertas cosas que no se pueden hacer, pero ¿qué sí podían hacer? Bueno, pues podían haber, haber eh, eh, compartido sus recetas, podían haber pedido, eh, haber preparado eh, platillos, me encantó un video que compartí con algunas personas que me llegó de Campeche, una persona que vio que estaban ahí mucha gente sin tener comida y se puso a hacer comida para la gente pobre, para la gente que no tenía que comer. Entonces había filas de personas esperando un platito que él les preparaba, ¿no? Vendían carnitas, ¿no? Entonces les preparaba carnitas con arroz, con tortillas y no ¡Qué sé rico. qué. Qué rico. Y les daba su platito y había filas. Y entonces, simultáneamente, la gente que se dio cuenta empezó a llevarle arroz, frijol, eh, eh, tortillas, eh, más carne y de repente eh, una de, de, de sus eh, hijas se puso lista y entonces dijo, oigan, estamos haciendo esto y entonces empezó a llegar gente que les llevaba donaciones de comida y entonces hizo algo maravilloso, ¿no? que es una manera de mantenerse presentes en, en la mente de los clientes y además ayudar a la gente pobre. Y obviamente hubo gente que fue y les dio dinero sin que ellos pidieran dinero. Y les dijeron, oye, qué padre que estás haciendo esto. Este, queremos ayudar. Aquí está esta donación en especie. Aquí está esta donación en dinero. Pero todo eso pasa porque la gente se mueve, porque hace cosas en favor de otras personas y porque... Además, alguien se dio cuenta, ellos no hicieron eso, alguien se dio cuenta, grabó el video, lo compartió en redes, yo le hablé al señor, le dije, oye, qué maravilloso lo que estás haciendo, cuéntame qué ha pasado, bueno, lo que ha pasado son puras bendiciones. ¿no?
0: La verdad es que sí, y, y eso es una manera de decir, me tienen que ver allá afuera o me veo allá afuera y estoy haciendo algo, y eso es maravilloso. Yo la verdad es que sí quiero compartir con todas las emprendedoras porque muchas lo están haciendo y felicidades a todas las que lo, lo siguen haciendo porque las veo desde su casa compartiendo en los ideas y muchas hasta vendiendo desde casa. Por medio de, la, de, de los aparatitos de clip podemos recibir pagos a distancia, entonces pues tampoco teníamos que salir. Entonces pues también es posible hacerlo. Y bueno, entonces eso es promoción, darte a conocer, que te, que te vean y demás. Hacer, Ahora ¿qué sigue? Hacer ruido,
1: hacerte visible, ¿no? En el caso de las ventas, la primera cosa, la primera en la que tienes que poner atención por encima de cualquier otra, es visitar o contactar suficientes prospectos. ¿Eh? Ok, hay que seguir todas las reglas, hay que lavarse las manos, hay que ponerse gel antibacterial, hay que usar la mascarilla, aquí tengo la mía, ¿no? Ajá. Hay que seguir las reglas. Pero eso no significa que te tienes que morir y que no te puedes comunicar, o sea, te puedes eh, puedes tener una cita con una persona a dos metros de distancia, no puedes tener una reunión con no, no más de tantas personas lo que la ley permita en tu entidad, no eh, de repente uno toma las cosas tan literal, no, sí, que, que se frena, entonces eso sería en el caso de visitar, pero por otro lado están estas herramientas maravillosas Puedes tener una cita ¿no? a través de Zoom o a través de FaceTime o a través de Skype. Es decir, puedes sí. hacer cosas. Puedes estar teniendo contacto con tus clientes, ¿no? Eh, visitar o contactar, ¿no? Y entonces contactar puede ser una llamada telefónica, puede ser un WhatsApp, puede ser un video, puede ser una pieza de promoción que, que diseñaste y que le hiciste llegar a tus clientes a través del correo o se lo hiciste llevar a través del, del WhatsApp o se lo hiciste llegar a través de Facebook. ¿Me, me sigues? Es decir, se pueden hacer muchas cosas. Visitar sí, o contactar Hoy por, hoy hay por tantas, encima de todo. Uh
0: -huh. Exacto, hay tantas herramientas. Y hablábamos en la semana pasada con un experto en redes sociales que decía, esto es, las redes sociales es como aventar este panfletos o, o flyers desde un tercer piso. O sea, tú la avientas y quién sabe a quién le llega, ¿no? pero se lo tienes que aventar al mundo, tienes que darte a conocer por medio de estas cosas. Ya después verás quién lo agarró o quién lo recogió del piso y quién lo está viendo, ¿no? Pero es súper importante que sepas que eh, todas estas estrategias son las que funcionan. Antes creíamos que los flyers no ya hacían basura, que no generaban, y nosotros un ejercicio que hicimos para nuestros vecinos de Bretonas es mandarles la información de que estábamos cerquita de ellos y que les podía llegar su desayuno rápido. Y entonces antes no, nunca habíamos hecho flyers en nuestra vida, pero no hicimos tantos. Llegamos a las 40 o 50 casas que estaban alrededor nuestro de, en un día y fue maravillosa la respuesta porque dijeron, claro, aquí está Bretonas, me puede traer lo que yo quiera y no se lo tengo que pedir a Uber Eats. Aquí están caminando. Y es una manera que nosotros hicimos como para medio salvar un poco el barco. Pero esas cosas que ya no hacías las puedes volver a hacer, pero es súper importante que tienes que visitar. Sí tienes que tocar la puerta de cada una de las personas llamadas. No WhatsApp necesariamente es o sea, no WhatsApp de copio, pego, copio, pego, se lo manda a todo mundo. No es. Hola, Santiago, ¿cómo estás? Oye, fíjate que yo soy distribuidora de clip y yo veo que tú este, eh, haces unos cursos maravillosos. ¿Cómo haces tus cobros con tarjeta desde lejos. Ah, lo hago por medio de una transferencia. Oye, ¿sabías que con clip puedes hacerlo así, así, así de manera muy sencilla? Yo te explico cómo. Cuando estés interesado, estoy contigo. Y algo así como de ¡ay, ah, muchísimas gracias, Vania El día que, Santiago, tengo una cita con un emprendedor que diga ¡oye, me urge cobro con tarjeta! Oye, yo tengo una amiga en San Luis que vende los clips ¡contáctala! Y entonces vamos a hacer el match Eso es también estar generando prospectos.
1: Así es Yo, por ejemplo, hice, hice algunos ejercicios, ¿no? De repente eh, pasa en, en diciembre en enero en Navidad, en Año Nuevo yo me siento a escribir y, y diseño alguna tarjeta bonita y, y le pongo un mensaje que me sale del corazón y se lo mando a mis amigos. Y usualmente pasa que, uh -huh. no importa por qué medio se lo mande, alguien me dice, oye, Santiago, qué bueno que me mandaste, es que fíjate que estaba pensando que no sé qué. Y te lo juro por Dios, Vania que yo no lo hago en ese momento con un propósito comercial. Lo hago con un propósito de mantenerme en comunicación con mis amigos, ¿no? Y, y resulta que siempre opera esta ley de marketing. La cantidad sí. de flujo fuera determina la cantidad de flujo dentro.
0: Así es. Sí, que, que te saques, han recordado.
1: Sí, que tanto saques es que tanto regresa. Y como Así le es. pones cariño y como le pones buena comunicación, a la gente le encanta. Entonces, en esta época que tuve un poco más de chance, me puse a enviar algunas cosas así, muy a la medida para las personas, ¿no? Por ejemplo, eh, eh, personas que me hablaban eh, preocupadas por su giro, etcétera, me puse a investigar y les mandé cosas muy específicas para su giro, eh, simplemente por el placer de ayudar, ¿no? y ya sabes, o sea, las respuestas son maravillosas aparte de todas las bendiciones que la gente te manda, porque te acuerdas de ella, porque te tomas la molestia de comunicarte con ellas, porque se dan cuenta de que las tienes en tu mente aparte de eso o que sea, no
0: nada más son un número que también, que no nada más es un cliente más, que también es. les tienes cierta estima y te acuerdas muchísimo de sus necesidades para todas las personas que tienen espíritu emprendedor y quieren lanzar un proyecto emprendedor en esta contingencia, lo tenían pa este, pausado o vendían un chorro y de repente se les vinieron sus ventas abajo, el día de hoy estamos hablando de ventas justamente de verdad, verdad que sin ventas no hay paraíso y estamos el día de hoy con Santiago Jaimes platicando acerca de eso. Ya platicamos de la promoción, ya platicamos de hacerte visible, ya, te, ya platicamos de visitar muchísimos o contactar muchísimos eh, prospectos. ¿Ahora qué sigue?
1: Ok, solo para reforzar el, el punto de visitar y contactar suficientes prospectos, eh, quería, quería que se den cuenta que eso está por encima de conocer el producto, por encima de tener técnicas sí. de ventas. Si una persona... Eh, eh, conoce muy bien su producto eh, es buenísimo para vender pero no visita o no contacta clientes no va a vender, es el Exacto. factor número uno, el factor número dos es eh, interesar a las personas, al, al público meta, a los posibles clientes pero la manera de interesar es que tú te intereses en la gente y la mejor muestra de interés es que les hagas preguntas y los escuches. ¿Ok? Hacer preguntas y escuchar es una manera muy efectiva de conocer los problemas, las necesidades, los objetivos o los deseos de tus clientes, ¿no? Así la es. Gente, la gente compra porque tiene un problema y lo quiere resolver. Compra porque tiene una necesidad y la quiere resolver. Ya. ¿Sí? No. compra porque tiene un objetivo y lo quiere alcanzar o simplemente porque tiene un deseo o un anhelo. Y entonces cuando la gente te busca es por eso. Eh, 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 en la medida en la que tú eres capaz de descubrir esos problemas, necesidades, objetivos o deseos de los clientes, es, la venta es súper sencilla. Cuando la gente está interesada solamente en sacarle el dinero a los clientes, en obtener dinero... Sin resolver un problema, sin manejar una necesidad, sin ayudarle a la gente a lograr un objetivo o a cumplir sus deseos o anhelos. Bueno, en esa medida es cuando la venta se complica. Entonces, sí. si tú te interesas en la gente, la gente se interesa en ti. Si la gente se interesa en ti, te van a dar su dinero. Si, 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 si notan que solamente quieres su dinero, bueno, en esa medida no te lo van a dar. <risa> Okay. En ese
0: momento ellos como que ponen una barrera y frenan todo contacto contigo. Lo que menos queremos cuando alguien vemos que se nos está acercando es que nos vendan. Luego, luego uno como que pone un caparazón y dice no me veas, no me compres, no quiero gastar nada. Soy gastalona, pero me quiero ahorrar una lanita, no me quiero gastar nada hoy. Ni me digas que vendes porque no quiero. Luego, luego levantas como una barrera.
1: Así es de alguna forma las personas perciben cuando solamente te interesa el punto económico, cuando tú te interesas en las personas, ellos lo perciben, y entonces sí. cuando lo perciben es cuando se abren contigo y quieren que tú les ayudes a lograr sus objetivos o a resolver sus problemas, es el ejemplo que ponía del doctor, ¿no? o sea, si tú vas al doctor el doctor no te receta nada sin antes saber qué te duele. Okay. Tienes que aprender a descubrir qué les duele a tus clientes de forma tal que puedas sacar eh, eh, el, el producto o el servicio que les va a ayudar a resolver eso que les duele, ¿no?
0: Exacto. Es hacerles preguntas, escucharlos, anotar sus gustos, anotar su cumpleaños, tener el... el, el, el pues sí, como un poco la decencia de una, una biografía de la, del cliente de decir, se casó con tal, su esposo se llama tal, sus hijas se llaman Renata y Jimena y entonces cuando sea el cumpleaños de la niña le, me voy a acordar o sea, ciertas cosas que puedes hacer como técnicas de venta que muchos ya lo están haciendo y que tú también puedes anotar esos tips, ¿verdad?
1: Sí, por supuesto ¿no? y, y, y la parte más importante es eh, la palabra interés viene del latín interese Significa entre seres. Entre seres. No tiene nada que ver con monedas devaluadas. Significa que realmente te intereses en las personas. Sí. En seres que están ahí adentro de esos cuerpecitos y que ellos sientan que tú te interesas, ¿no? Y cuando sí. eso pasa, ellos te dan todo el dinero. Cuando tú vas por el dinero ellos perciben que vas por el dinero y entonces se ponen a la defensiva, ¿no? Entonces es. es muy importante hacer preguntas y escuchar, especialmente cuando estás en una llamada telefónica, cuando estás en una cita en persona, cuando estás eh, de alguna forma contactando para poder vender, ¿no? Es importante conocer primero las necesidades para ofrecer después, ¿no? ¿Okay? En el caso de las emprendedoras, muchas de ellas, eh, son las dueñas del negocio y venden ellas no tienen un gerente de ventas no tienen un equipo de ventas sino que hacen esa labor y entonces es importante aprender a hacer esa labor yo he visto que los dueños de empresas que saben vender bien pueden llevar a sus negocios hacia arriba porque las ventas son la punta de lanza de cualquier negocio sin ventas no hay negocio es, es lo que echa a andar toda la maquinaria ¿no? A veces resulta que sí tienen un gerente de ventas y tienen una fuerza de ventas. Es importante que sepan vender porque es la única manera en la que van a poder supervisar y dar seguimiento a su área de ventas. Sí. O sea, difícilmente si tú no sabes contabilidad, cuando menos contabilidad básica, vas a poder supervisar a tu contador. Y entonces el contador va a hacer lo que se le pegue la gana y te va a decir que tienes que pagar no sé cuántos impuestos y tú solamente vas a poner cara adecuada y le vas a preguntar, ¿y por qué tanto? En lugar de ponerte y revisar, ¿no? Eh, en cada área donde uno no tiene el conocimiento, uno no la puede supervisar de manera responsable y pierde el control. Entonces es importante que el área de ventas le demos la, de verdad la importancia que tiene para los negocios, ¿no?
0: Exacto, pero como luego somos todólogas, pero hacemos nuestro champú, lo etiquetamos, lo envasamos, lo que menos tiempo tenemos es para vender. A ayer justamente hablaba con una amiga mía que es emprendedora que se llama Lizette Lara. Ella tiene este champú para la caída del cabello. Y yo soy un poco obsesiva con el tema del champú. Siento que... Una vez al mes, eso me lo enseñó mi mamá, una vez al mes hay que cambiar la, la, la marca. O sea, hay que cambiar para que tu pelo no se acostumbre. Yo no sé si eso es un mito, es una cosa mía. Pero una vez al mes, entonces, al shampoo de Lila Flores me tocó en mayo. Les quiero decir que sí me di cuánto creció mi cabello. A lo mejor ya me tengo que cortar las puntas, ¿verdad? Pero creció mi cabello muchísimo, le dio mucha fuerza, y a lo mejor está mucho más cuidado ahora por estar en cuarentena. lisa Lara me decía, Bami, ¿en qué momento o hago el shampoo o envaso mis productos, o entrego, o distribuyo, o entrego a toda la ciudad y a las distribuidoras. ¿Y ahora lo vendo yo? Es que le digo, hazte un video de tu pelo largo. No, yo no puedo. Entonces, es cierto que también es súper importante que tengan ciertas estrategias. Ahora está muy, muy utilizado esto de los microinfluenciadores o los influencers que recomiendan tu producto y demás. Hacerte una campaña de eso, pero ahí es lo crucial. Si no sabes vender, no, vas a, no va a llegar tu shampoo a 30 distribuidoras. Entonces tienes que poder hacerlo. Por cierto, el shampoo de Lila Flores ayuda mucho a que crezca el cabello. Está de venta en la tiendita de la emprendedora local y la encuentran en todos lados. Ella le la está yendo a... bien y eso que ella no sabe vender, eh. eso Voy que a... ella no tiene técnicas de venta. Por eso me dijo tienes, tengo que estar en el café emprendedor porque yo sí le quiero preguntar cómo lo hago. Justo ahorita Santiago nos estaba platicando de que cuando estás emp empezando a emprender, eres todo y te, de repente te pones el sombrero de recepcionista y luego de jefe y luego de hacer la cotización y luego de mensajero y luego de persona que va al banco y luego de jefe y luego dar la capacitación. Uf, es una cosa impresionante, pero aprendemos a hacer todos los puestos. Que seamos más buenos para uno que para otros se vale. Pero si eres emprendedor, no puedes ser mala para vender. Tienes que tener unas técnicas específicas para vender. Si tú no eres buena para vender y cobrar, entonces contrátate para alguien más, porque definitivamente tu proyecto emprendedor nunca va a despuntar, nunca va a ser para ti lo que tú quieres que sea. Si tú, si tú no tienes ese es, o sea, hay muchos que creemos que nacimos con, con, con técnicas de venta ¿no? que ya sabemos vender, aún así te tienes que capacitar, aún así tienes que saber técnicas de venta, aún así siempre tienes que decir estoy dispuesta a aprender y es por eso Santiago que no quiero que se me olvide que tú tienes próximamente un curso de ventas y uh -huh. quiero que todas las emprendedoras que nos están viendo o escuchando allá afuera, sigan a, a este hombre, Santiago Jaimes MX, así está en redes sociales porque el 19 y el 20 de junio va a tener un curso en línea sobre ventas. Y ahí sí va a desglosar absolutamente todas las estrategias técnicas de venta, cómo cerrar, cómo hablar, cómo tener ese lenguaje no verbal con tu cliente, cómo decir, cómo no darle opción para que se te escape el cliente. Eso es lo que necesitamos saber y conocer y el próximo 19 y 20 de junio él tiene una capacitación en línea para saber vender. Así que yo invito a todas las emprendedoras a que, se, a que sigan sus redes sociales para que se unan a esta capacitación. Y ahora sí, vámonos a cerrar a la llamada a la acción. Ya hablamos de eso, ¿verdad? De uh, crear interés. Y ahora sí, ¿cómo, le, ¿cómo seguimos para así cerrar la venta y llegar a la llamada a la acción?
1: Bueno, de, eh, do, dos cosas, ¿no? Nada más para reforzar lo que dijiste. La única razón por la que una organización existe es para vender y entregar materiales y servicios al público. Estas son las dos cosas más importantes. La venta y la entrega del bien o el servicio o el bien y el servicio al público. Sí. El objetivo es clientes totalmente satisfechos. De ahí vienen las utilidades. Cuando tú montas un negocio, quieres utilidades. La palabra negocio viene del latín y significa no ocio. No es algo que haces por ocio. Es algo que haces para generar riqueza. Entonces, si no vendes, si no tienes fuerte esa área, por muy fuerte que tengas el área de entrega, ¿no? Como en el caso de Elisette, está fuerte y eso te trae clientes, pero tienes que fortalecer el otro pilar para que entonces tengas utilidades, ¿no? Tengas más demanda, etcétera, y puedas expandirte. Ahora, una vez que estás haciendo preguntas y escuchando y estás interesando al cliente, ¿no? Las preguntas normalmente. Lo que tienes que hacer es, una vez que conoces cuál es el problema, la necesidad o el objetivo del cliente, ahora tienes que ver que desee el producto, no solamente que esté interesado, ¿no? Porque si no lo desea, no va a hacer la acción de comprarlo. Sí. Y si te fijas, cualquier campaña de mercadotecnia hace lo mismo, ¿no? Capta la atención de un cierto público meta, hace que se interese en un bien o un servicio, lo desee y haga la acción y lo compre, ¿no? y entonces eh, una buena campaña va a hacer eso no solamente va a hacer ruido o sea, al final del día si no se traducen en ventas valió madre la campaña <risa> es decir, no, no, no solo de likes vive el hombre, ¿no?
0: sí <risa> <risa> claro.
1: necesitas
0: que tengas likes, pero que realmente te compren, eso es lo que realmente necesitas, lo hace muy bien Coca-Cola Coca-Cola te genera el deseo, yo veo un comercial de Coca-Cola y te lo juro que es como... O sea, me imagino el vaso de vidrio lleno de hielos y entonces burbujeante todo y me imagino, ya estoy saboreándome el gas aquí pasando por mi, por mi garganta. Eso es lo que hace Coca con toda su publicidad. ¿Por qué no lo hacemos nosotras? Generar ese interés y crear el deseo en los compradores.
1: Exactamente. Entonces existe toda una metodología para crear deseo, ¿no? Tienes que tocar ciertos puntos finos que descubriste cuando hiciste preguntas y escuchaste. Obviamente, si tú eres un vendedor que habla hasta por los codos y que no deja que tu cliente hable, pues no te enteras de cuáles son sus problemas, de cuáles son sus necesidades, de cuáles son sus objetivos y entonces no sabes traducir eso para que se le antoje tu producto o tu servicio. ¿ves? Entonces, es, 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 eso es en sí lo que llamamos el arte de vender eso es en sí lo que llamamos el arte de vender, poder relacionar los problemas necesidades, objetivos o deseos de los clientes con las características o las ventajas o los beneficios que tu producto tiene ¿no? y hacerlo okay. de una manera en la que se le antoje como a ti se te antoja la coca <risa> qué horror
0: la sí. coca de dieta <risa> Oye, pues sí, está buenísimo, y después sigue, yo aquí tengo mis anotaciones de ayer, estoy siendo una, me estoy adelantando, pero es que ya nos quedan cinco minutos, quiero nada más que cierres con el tema de los prospectos calificados, o sea, ¿a quién visitamos al final? Ya tenemos el bonche, ya lanzamos nuestros flyers desde el tercer piso a todo el mundo, ahora hay alguien que lo agarró y Así que lo es. está viendo, ¿Qué, ¿qué hacemos con esos?
1: Ok, ese es el tercer factor para, para triunfar en ventas, no es el primero. El primero es, el primerito es visitar o contactar suficientes prospectos. O sea, quieres que te vaya bien en ventas, incrementa el número de visitas, el número de contactos. Paso número uno. Paso número dos, descubre sus problemas, necesidades, objetivos o deseos. ¿No? Y entonces prepara una buena presentación de ventas, ¿no? En el curso de ventas lo que le vamos a enseñar a la gente es cómo se hace este proceso y cómo se prepara una buena presentación de ventas. Y luego, ya que tienes la buena presentación de ventas, vas a tener un montón de clientes. Ahí es donde se le empieza a hacer bola el engrudo a uno, como te, como te preguntaba Lisette. Bueno, ¿qué quieres que haga? O sea, ¿fabrico el champú o hago esto? ok. Para ser más eficiente el uso del tiempo, uno tiene que clasificar a sus clientes para ver cuáles son clientes potenciales, cuáles son menos potenciales y cuáles no lo son. Y uno tiene que saber hacer esa clasificación de manera tal que se vuelva más efectivo y use mejor su tiempo. Ahí es donde se crean nuevas rutas, ahí es donde se hacen nuevas zonas, ahí es donde uno redistribuye la cartera porque a veces los vendedores cuando uno tiene vendedores y les dice oye, tiene seis meses sin venderle a Bania no, 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 se cortan las venas y dicen, no, pero ¿por qué me la vas a quitar si es mi clienta? fue la primera clienta que yo tuve todo ese tipo de fenómenos que se viven en las empresas los conocemos y sabemos qué hacer exactamente para que estos fenómenos negativos no se presenten o se minimicen y pase lo que tiene que pasar que es expansión más ventas ¿no? y entonces eso es lo que tienes que hacer cuando ya tienes muchos clientes, cuando ya te cuesta trabajo darles buen servicio cuando te cuesta trabajo darles seguimiento, ¿ok? tienes que clasificarlos, ¿no? de manera tal que puedas normal
0: que a los vendedores les pase esto que de repente entran en la calle alguien y no saben quién fue, si ya le cotizaron, si ya les compró. O sea, como que también tienes que hasta tener como mayor memoria, ¿no? Siento que tienes que tener un chip especial porque cuando te habla alguien de hola, vania ¿te acuerdas que yo te compré tal? Y yo así de ay, no me acuerdo de dónde te conozco, pero sé que es clienta mía. Híjole, tienes que como que hacer una rebuscada en tu memoria. Yo que soy un poco TDA, digo no me acuerdo. Hay veces que no me acuerdo. Los vendedores, esta es una ventaja de los vendedores, ¿no? El tema de su memoria y acordarse de datos específicos de sus clientes.
1: Sí, pero tiene, tiene también que ver con esto que te mencionaba. Tiene que ver con que los tengas bien clasificados, ¿no? Y sepas en sí. qué grupo están. Sí. Usualmente, cuando ya creciste, hay un 20% de los clientes que hacen el 80% de tu venta. Sí. Así como hay un 20% de los productos que hacen el 80% de tu venta. Y cuando las empresas no tienen identificado esto, cuando tú como emprendedora no tienes identificado esto, te pierdes en un mar de cosas, ¿no? Y necesitas poner atención a las cosas importantes y delegar las cosas que no son tan necesarias que hagas tú. Exacto. Que necesitan hacerse, que tú tienes que mirar la manera en la que se tienen que hacer pero no necesariamente las tienes que hacer tú. El, el ir creciendo como empresario es bien interesante porque a, a mí eso me enseñó mi propio negocio, ¿no? O sea, yo tenía temporadas donde vendía, 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 vendía y luego tenía temporadas donde entregaba, entregaba, entregaba y se caían las ventas, ¿no? Y entonces un día Dios me habló y me dijo, Santiago, consíguete una asistente. Y entonces mi asistente hacía la propuesta, llevaba la propuesta, se formaba en el banco, ¿no? Hacía la factura, se formaba en el banco, iba a Office Depot, me ayudaba con ciertas cosas que eran importantes hacer, pero que no eran vitales todo el tiempo como emprendedor o como empresario te tienes que hacer esta pregunta. ¿A qué dedico mi tiempo? Que mejore los resultados personales y de mi empresa. ¿Sí? y si puedes ubicar qué cosa en, todo, en, qué, en este momento en que eres más valioso que utilices tu tiempo, puedes empezar a soltar ciertas cosas, ahora soltarla tiene su chiste, obviamente no pero tienes que empezar a soltar esas cosas ¿no?
0: sí, definitivamente ahí la verdad es que luego quieres hacer todo y no le quieres pasar, delegar ciertas cosas a, tu, a otras personas y a veces es lo que te está atorando para crecer. Hay cosas para las que las emprendedoras somos bien caras. Hay gente que una emprendedora abre su taller, abre su cortina, cierra su cortina, trapea, trae las llaves para todos lados, deposita y hace todo. Y hay cosas que sí, ese tipo de talacha alguien más la podría hacer. Pero creemos que no el día, porque creemos que no, porque decimos, Vania, ¿con qué le pago? No tengo dinero, créeme. Si te dedicas a hacer estrategias de ventas, si te dedicas a hacer todo lo demás, claro que te claro que te va a alcanzar para pagarle a esa persona y es 100% comprobado. Oye, eh, Santiago, ¿qué crees? Se nos está acabando el tiempo del programa. Ya nos vamos, pero queremos invitar a toda la gente para que por favor se una el día de mañana, miércoles a las 8 de la noche, al Zoom, que vamos a tener junto con Santiago para hacerle preguntas precisas de tu producto, de tu servicio, de lo que vendes, para que él nos diga cómo hacerle. Él tiene ejemplos, técnicas, que obviamente en un café nos podemos echar una chocha un poquito más larga. Entonces, los queremos invitar a todos que se, que se inscriban, vayan corriendo a la página de Emprendiendo Sin Manual y ahí pónganme en un inbox me quiero inscribir al Café Emprendedora y hay una lista para que te anotes. Nada más pones tu nombre y ya sabemos que te tenemos que mandar el link de Zoom. Así que inscríbete, por favor, porque tienes que conocer a este personaje, Santiago Jaimez, porque tiene mucho que enseñarnos a nosotras las emprendedoras en temas de ventas. Y luego, además, a lo mejor te clavas en otros temas que él también da buenísimos, pero ahorita vamos a hablar de ventas. Gracias, Santiago, por estar el día de hoy con nosotros.
1: Muchas gracias a ti, me encanta todo esto que estás haciendo, espero que le estemos llevando algunas ideas, algunas herramientas, algunas estrategias a toda tu tropa emprendedora, ¿no? Y eh, eh, en, el, en el curso desarrollamos, el, el, la columna vertebral del curso son las 20 habilidades más importantes que debe dominar un vendedor profesional. Las desarrollamos de P a pa. Hacemos que creen su, sus presentaciones, hacemos que creen lo que platicábamos ayer de los beneficios con impacto, hacemos que creen todo esto de forma tal que puedan practicarlo y dominarlo. Así que va a estar muy interesante que mañana estén haciendo preguntas muy concretas de sus negocios en el, en el Café Emprendedor.
0: Prepárense, emprendedoras, porque tenemos, así, tenemos poco tiempo, por supuesto, pero tenemos a nuestro experto en vivo. Ahorita van más o menos como unas 13 personas anotadas, entonces todavía tenemos espacio para que te anotes y participes miércoles 8 de la noche. Y pues nos vemos el próximo martes, punto uno, muchísimas gracias a todos nuestros patrocinadores por hacer posible este programa, muchísimas gracias a Clip, gracias a Proyecta Tu Futuro, que también siempre está presente y andamos en la mira para hacer mejor nuestras finanzas. Muchísimas gracias Santiago Jaimes, síganlo por favor en redes sociales como arroba Santiago Jaimes con Z. MX. Así lo sigues en Instagram y en Facebook, él está subiendo siempre contenido y lo puedes seguir para que vea sus próximas fechas que ya próximamente serán presenciales pero actualmente son virtuales. Muchísimas gracias a todas las personas que nos escucharon nos vemos pronto, yo por lo pronto me voy a quedar aquí para desayunar una crepa deliciosa y un cafecito gracias por siempre consumir local, Sigámoslo, sigamos haciéndolo para que los negocios locales despunten. Gracias, Santiago. Nos vemos, chicos. Nos vemos, tropa emprendedora. Que tengan un gran martes.
1: Abrazote Adiós. para todas. Bye, bye.
0: Yo soy Bania Mier y esto fue Emprendiendo Sin Manual.